0: Николай Кузанский 15 век дал миру немало великих ученых, первооткрывателей и религиозных деятелей. Одним из них стал епископ Николай Кузанский. Этот немецкий философ и богослов был чем-то сродни великому русскому мыслителю Михаилу Ломоносову. Ведь им обоим с юных лет Пришлось отчаянно бороться за свое право учиться грамоте и заниматься науками. Николай родился в простой семье из Южной Германии в селе под названием Куза, потому-то впоследствии его и прозвали Кузанским.
1: Я появился на свет в 1401 году. Отец мой занимался рыбной ловлей и, кроме того, возделывал виноградник. Родители даже не помышляли отдать меня в школу. С измольства я трудился наравне со взрослыми». Так философ
0: вспоминал свое тяжелое детство. Но Николай с раннего возраста тянулся к знаниям, и, будучи подростком, он попросту сбежал из отчего дома. Способный мальчик сумел найти приют в Голландии, а потом поступил в знаменитый Гейдельбергский университет в Германии, где, как особо талантливый студент, учился за казенный счет. Но даже окончив университет с отличием, Николай Кузанский стремился умножить
1: свои знания. Я поехал в Италию, в Богословский институт города Падуи. Я хотел как можно глубже постичь Бога и Его творение человека и природу. Позже... Николай Кузанский напишет «Все люди, в отличие от животных, по природе своей стремятся к знанию и ищут ему применение».
0: Уже в 22 года этот исключительно одаренный юноша стал доктором канонического права, а в 25 лет был назначен секретарем легата, то есть полномочного представителя римского папы в Германии. Еще через два десятка лет Николай Кузанский в сане кардинала сам стал папским легатом. Но имя Николая Кузанского осталось в веках вовсе не из-за его высокой должности. Этот человек всю жизнь исследовал законы мироздания и совершил немало великих открытий. Николая Кузанского называют одним из крупнейших философов эпохи Возрождения. Многие афоризмы этого мыслителя остались в обиходе до сих пор. Например, известное извлечение «Мы живем в придуманном мире» – ничто иное, как цитата из его трудов. В 39 лет мыслитель написал свою основную книгу об ученом незнании. Там Николай Кузанский впервые выдвинул философский тезис
1: о единстве противоположностей. Посмотрите на обычный волчок. Если сильно раскрутить его, то кажется, что игрушка неподвижна. Таким образом, чем выше скорость движения, тем отчетливее кажется нам состояние покоя. И наша земля в действительности движется, хотя мы этого не замечаем. Движется солнце, перемещаются звезды. От наблюдений
0: за детским волчком Кузанский переводит читателя к размышлению о
1: Боге и мироздании. Бог-творец составляет основу всего сущего. Ошибочно думать, что Господь пребывает на небе. Бог нигде и в то же время везде. Бог един и бесконечен одновременно также и мироздание. Мир Божий не имеет ни центра, ни границ. У вечно движущейся вселенной нет ни верха, ни низа. Она однородна, и в разных частях ее господствуют одинаковые законы. Такое мнение Николай Кузанский высказал
0: за сто лет до Коперника. Это было очень опасное утверждение, ведь в XV веке считалось – что Земля и есть центр Вселенной, что она неподвижна. Но Кузанский пошел еще дальше. Он сделал рискованное предположение, что на других планетах тоже есть жизнь. Через 150 лет за высказывание подобных мыслей будет сожжен на костре Джордана Бруна. Для Николая Кузанского провозглашение столь смелых идей прошло безнаказанным. И дело тут не только в его высоком сане. Этот кипучий, жизнерадостный человек вызывал симпатии всех, с кем ему доводилось общаться. Он буквально заражал своими теориями ученых-мужей Европы, будь то светские или церковные деятели. Николай Кузанский очень любил путешествовать. Он постоянно мирил враждующих государей, но главным образом его усилия были направлены на то, чтобы прекратить церковные раздоры. Так папскому легату едва-едва не удалось примирить гуситов с католической церковью, и только болезнь Николая Кузанского помешала довести эту миссию до конца. Проводя массу времени в разъездах по всей Европе, Мыслитель не
1: скучал в дороге. Поначалу я досадовал. Сколько недель и месяцев проходят впустую, пока я трясусь в карете. И тут меня осенило. А что, если, разъезжая по делам, взять да и составить географическую карту Европы? Эту идею Николай Кузанский воплотил в жизнь. Он вообще не
0: любил бесплодных мечтаний. Его целостная карта Европы
1: была самой первой в истории. «Изучая пространство Земли, я поневоле обратил внимание на течение времени, и мне стали очевидны некоторые погрешности нашего календаря». Так вспоминал
0: Николай Кузанский о своих попытках реформировать юлианский календарь который в нынешней России именуется «старым». И переход на новый стиль, согласно научным выкладкам Николая Кузанского, все-таки совершился, правда, спустя полтора века. В 1453 году Николай Кузанский завершил свою книгу «О согласии веры». В ней мыслитель проводил идею единства веры для всех разумных существ. Но достигаться это единство должно не насилием, а терпимостью. Еще через десять лет он написал труд, в котором говорил о существенном сходстве христианской и мусульманской религии. Николай Кузанский призывал к диалогу и согласию между западной и восточной церквями к примирению с исламскими государствами. Став генеральным викарием, он принялся энергично готовить церковную реформу, смысл которой – объединить всех христиан земли. Современникам казалось, что этому человеку вполне по плечу столь эпохальная задача. Тем более, что папой Римским стал друг юности Николая Кузанского. Но смерть философа – помешало осуществлению этих планов.
1: Обо мне говорят, что я отрицаю такое понятие, как судьба. Это неправда. Рог, безусловно, существует, но человек всегда имеет свободу выбора, и в большой степени человек сам определяет свою жизнь. Эти слова великий мыслитель сказал будто бы
0: о самом себе. Николай Кузанский умер в Италии в 1464 году, едва дожив до 63 лет.